0: 约翰福音第二章一到十一节，我们今天分享的题目叫“他告诉你们什么，你们就做什么”。找到圣经了吗？约翰福音第二章一到十一节，我们一起先来读一下。第三日，在加利利的加拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲。”我与你有什么相干？我的时候还没有到。他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人的规，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以舀出来送给管宴席的。”他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来。他的门徒就信他了。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这时间，我们一起敬拜赞美你。今天你要借着你的话语来更新我们，让我们按照你的话语而行。你告诉我们的话语是有能力，是有力量，也是有生命的。今天我们愿意在你面前得着你的生命，也得着你的力量，过着新一周的生活。在这个时刻当中，你按时分粮给我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们的题目叫“他告诉你们什么，你们就做什么”。弟兄姊妹，耶稣的话是非常有能力的。你们仔细读圣经当中，耶稣说的话每一句都是有特点的，没有一句废话，而且每一句都会给人带来生命，总是希望我们从他那里获得力量。今天我们看这样一段经文。第三日，在加利利的加拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。这个加拿位于加利利海的西面，在拿撒勒以北大约14公里。第一世纪的时候啊，犹太人的婚礼场面十分的隆重，大约要过一周的时间。那在这期间呢，婚礼的主人需要很好的去招待。来参加婚礼的客人，作为婚礼的举办方，他们有责任提供客人们所需要的一切吃的、喝的，还有用的。那那个时代呢，酒是非常重要的东西。你们现在去以色列，可能环境有所改善。原来的时候，在耶稣时代、啊，为什么圣经里面经常提到他们出门的时候要带着酒和饼呢？因为那里的水不能直接喝。再说了，非常的缺水，即便你打了一口井，可能出来是黄色的水，不适合直接的饮用。所以，出门他们用的最多的能够代替水的东西就是葡萄酒。所以，圣经里面一般提到的酒，就是指葡萄酒。所以，弟兄姊妹在婚宴上，那酒必然是不可少的一个事情，它是普遍而通用的饮料。那当时社会上。习惯是把葡萄酒里边多兑一点水，成为淡酒。也就是说，如果说这家比较有钱的话，可以给你稍微浓点的葡萄酒，我们所说的原汁的，大家喝的呢，味道比较足。那如果这家那个这个经济不是那么好，怎么办呢？往这葡萄酒里边加水，那我们喝的时候是不是就变成次的了？你会发现，他结婚是一件非常费钱的事情。我们先不说他是在晚上或怎么样，他结婚是整整七天的时间。这七天，如果你家里所有的亲戚朋友都过来吃，吃七天，你知道要花多少钱吗？我们说中国的媳妇难娶，以色列的是更贵的啊。但是呢，不是女方出钱，是男方来出钱的。所以一般的普通人家呀，面对这样一个大型的场面的时候，都非常的小心翼翼，因为不希望呢出一点的状况。那可能有人说了，为什么又神要让他们去举办一个这么隆重的婚礼呢？因为呀，一辈子结婚一次就够了，因为你要是经常结婚，估计你家就该倾家荡产了。因为这个钱都是谁出的呢？男方出的。所以弟兄姊妹，这是很有意思的一个事情啊。那你说，在婚宴上，突然有一天大家喝的正尽兴的，没有酒了，这怎么办？这对主人来说是一个非常严重的问题，而且是个非常丢脸的问题，因为人一辈子可能就结一一次婚，结果呢你还落下一个笑柄，这可能真的就没有办法去弥补了。耶稣刚出来侍奉，就碰上了这么一个事情，啊，弟兄姊妹，我们看到一个事情啊，耶稣有没有参加这个婚礼呢？刚才我们读了啊，耶稣和他的门徒一起去参加了迦拿的婚宴，从这个意义上来讲，弟兄姊妹。我们要不要去参加一下世俗的婚宴和丧礼、啊？就有很多人问我说：“啊，说啊，你看我们村里边现在有个人结婚，他是不信主，你说我要不要去参加他的婚礼呢？要不要去？啊，要去啊！你说我家里边有一个有一家人没有信主的亲戚，他家里呃我的一个什么亲戚死掉了，那我现在要不要去参参加他的丧礼啊？去的啊！婚礼和丧礼其实是一样的，严格意义上来讲，丧礼比婚礼更重要。”因为可能人一辈子啊，结婚可呃这个婚礼可能有好几次，但是葬礼呢，哎，开个玩笑啊，我是想告诉大家呢，耶稣他是非常尊重这个婚礼的，所以耶稣的母亲和他的门徒都受邀请去赴宴了。其实可能根据一些野史里边记载啊，这家人是玛利亚的亲戚，啊，自然也是耶稣的亲戚了。耶稣去了之后，带了几个门徒。千万不要说耶稣偏心说啊，这个雅各、约翰、彼得，你们仨跟我去就行了，其他人在家里等着啊。不是的啊，十二个门徒全带过去了。你想啊，咱不说别的啊，这十二个人能吃不能吃？啊？哎，又没有酒了。你说这时候多么尴尬的一件事情啊！那现在有一个问题，我们要思考一下：为什么耶稣基督一出来服侍，参加的是婚礼，成为他的第一个神迹，而不是医病赶鬼呢？在这个婚宴当中，他是先把水变成了酒，这是他行的第一件神迹，对吗？那为什么第一个神迹不是让死人复活，不是让一个人病得医治呢？而是水变酒呢？这里有一个非常重要的象征意义，就是要告诉我们，耶稣基督对于婚礼非常的重视。他们，那弟兄姊妹，你知道婚礼是？婚礼是谁设立的吗？在创世纪当中，本身人的婚礼就是神所设立的，所以从这儿我们看出来，耶稣也非常的重视婚礼，所以他认同人类当中这种婚姻的关系，设立了婚礼制度，也尊重婚礼，祝福婚礼。阿们这一家人准备婚宴，可能花了很久的时间，要。有一周的时间给大家准备吃的喝的，这是人的工作。可是到了中间的时候，突然没有酒了，可能我们就会埋怨说：“那你都准备了什么呢？你明明知道你要结婚，这是人生的大事，你为什么不多准备一点呢？”原因是什么呢？你们能猜出来吗？可能原因会有很多，但有一点是现在没有酒了，不能够让大家。让这些宾客们在婚宴上能够尽情的欢乐，那没有酒了怎么办呢？这代表其实是外表喜庆的婚宴已经走到了枯干、枯萎的境地了。其实，在这里有一个预表，那就是预表耶稣时代犹太教的光景，他们的酒已经尽了，但是外表看起来如何呢？大家看起来很好啊。我有46年才建成的圣殿，我下面有乌压压看不到边的会众，一年三次有很多人都来耶路撒冷朝拜，甚至连客店里面都坐满了人。这里面是不是轰轰烈烈？人们看起来非常的热闹，可是神在哪里呢？酒用尽了。因为圣经里面提到的是酒，是预表着圣灵，可以说是神的工作。现在是这乌泱泱的工作全是人的工作，但是没有酒了。所以犹太教外表看起来非常的繁华，但是里边没有生命了。这预表着在律法之下的人走到了尽头，充满了虚假。为什么我这么跟你讲呢？因为在这里的时候啊，这个新郎。被管筵席的叫过去之后，这个管筵席的给他说一句话，我们来看一下《约翰福音》第二章九到十节：管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这个管筵席的就证明他可能参加过许许多多的婚礼了。大家的做法是什么？哎，先喝好的，等你喝的差不多了，怎么样？我把那个兑水多了拿出来给你喝，反正你这个舌头也差不多了，也分不出好坏了。那管筵席的可不喝酒啊，他是不是能喝出来？所以他已经参加了很多的婚礼，他也知道大家都这么干。那弟兄姊妹，咱连婚礼上你都能造假，都能够拿出刺的来，那你说明你这个家里面真的是有缺乏，是有软弱的，也显示了律法之下的在虚表的繁荣之下，人有缺乏和软弱，甚至有虚假在其中。那么这家人，我们不管是什么原因，也许这家人已经尽力了，因为这个管筵席呢，没有尝尝那个刺的酒，他就没酒了。可能这家人真的想给所有的宾客都摆上好酒，让大家喝到最后。可是没想到大家可能这个酒量比较大，来的人可能比较厉害，很快的自己所预备的酒喝完了。那这个情况之下供应不上了怎么办？你千万不要告诉我说再去买呗。那如果这家人没有钱怎么办？还有一点是什么呢？以色列地方，他们晚上也是要喝酒的。假如这次没酒的时候是个大半夜，你去哪儿买这么多的酒呢？因为他不是一桌的客人，是很多的客人都在这儿喝呀，没有酒了。现实的问题出现了，人的工作走到了尽头，此时该怎么办呢？说：“弟兄姊妹，我们在这个世界上生活的时候，我们可能尽心的在做我们的事情，但是总有一些意外的事情出现，打断了我们原来的供应，打断了我们的计划，使我们陷入了一个青黄不接的时候。不管是做生意，还是在家庭生活、人际关系，我们都可能出现一些意外的事情。当这个事情出现的时候，怎么办？情急之下，我们好像没有办法了。此时，你要学会去依靠神。”他们让神来做功，耶稣所行的头一件神迹，就是在加利利的加拿行的，为的是显出神的荣耀。我们刚才读的经文啊，显出神的荣耀。这个荣耀到底显给谁看呢？显给谁看的？他的门徒。所以我们读在约翰福音第二章十一节里边。这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信了他了。弟兄姊妹知道了吗？这一个神迹主要是给谁行的？他的门徒。所以我们不要觉得说耶稣来是为了显摆自己，不是的，他是给他的门徒来行，让这些跟随他的门徒认识他是神的儿子。阿门。所以弟兄姊妹，今天可能有。刚接受耶稣不久的，甚至说有些人是第一次接受到耶稣，那怎么样让他知道这个神就是耶稣，耶稣就是神呢？怎么让他看见呢？难道你给他讲生命之道，给他培训，这个需要时间？你怎么让他认识到耶稣就是神的儿子，就是神呢？很明显，显出神迹就能显出他是神了。阿门。所以这个荣耀。是给他的门徒们看的。作为今天的你，看见神的荣耀，你要知道，这就增加了你的信心。我们生命的改变需要一个时间，但如果你在生活当中经常看见神的荣耀，你的信心就会不断的增长。阿门。所以弟兄姊妹，就看你现在怎么样去表现基督的荣耀在你的生活当中。如果在你的身上显出生命的改变，那么他们可能在你身上就会看到一些奇奇妙的更新和改变。我们不要老是怪别人为什么不信，我们要给别人一个介入点，让他们认识你这位神。比如说，我们身上有疾病，那么耶稣医治了我们身上的疾病，别人看见了，是不是？这个时候他就知道说：“哦，这不是人做的事情，这是神做的事情，显出了神的荣耀。”那么，当这个人身上有疾病的时候，他也可以去依靠这位神，这是不是神的荣耀给他所带来的信心？阿门。所以，你只是显出了神的荣耀而已。所以，弟兄姊妹，这里面很清楚，神迹的对象是那些跟随耶稣的门徒。这些门徒因为刚刚跟随耶稣，他不知道。跟随的这位主到底是一个什么样的人？而且跟随耶稣的这个道路很艰难。耶稣的门徒很多都是加利利一带打鱼的。你要知道，他的师傅是干什么的？耶稣以前是干什么的？啊，把这十三个人弄到一堆儿去，大多数是打鱼的，大字不识一个。他的师傅是个木匠。你说一个木匠带着一群打鱼的能干什么事来？突然这个木匠就说了：“来，我们来干一番大事业，我们来改变全人类。”你知道这个需要多大的荣耀才能让这群门徒相信他吗？因为耶稣那个时候出生地就是拿撒勒。那现在你怎么样让你的门徒相信你就是神的儿子呢？那就一定要在你身上显出神的荣耀来。阿门。如果他不确定。你是神的儿子，又怎么能够跟随你呢？所以，为了让这些门徒们增加信心，我们的主耶稣向他们显的第一个神迹就是把水变成了酒，以此来显明神的荣耀。所以，这是约翰写《约翰福音》的一个思路。我们可以回顾一下，基督徒软弱的时候、跌倒的时候，我们在遇到困难的时候，其实是因为我们看不见神的荣耀。那如果在你软弱之中、跌倒之中，你突然看见了耶稣的荣耀，你就站起来了。阿门。如果你只是看见了环境的险恶，没有看见神的荣耀，那个险恶的环境会胜过你。如果你看见的是神的荣耀，神的荣耀就会胜过你所在的环境。虽然你仍然还在那个环境当中，就好像今天我们去看十字架一样。基督徒看到的十字架和非基督徒所看到的十字架是不一样的。基督徒看到的十字架是神的荣耀，是耶稣的得胜；非基督徒看到的十字架是你所信的那个耶稣被人扒光衣服钉在十字架上，已经死掉了。所以我们看见的东西是不一样的。而我们今天相信的就是，他虽然死了，但是他从死里已经复活了，而这个就是神的荣耀。已经彰显出来了，这也是今天我们在这个世界上有得胜的信心，我们能够得着平安和喜乐的原因。阿门。看今天这个本文，实实在在的问题遇见了。约翰福音第二章三到四节，酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”耶稣是造酒的吗？不是，那为什么玛利亚要要给耶稣抛去这个难题呢？面对这个突如其来的困难，而且是立刻要解决的，玛利亚没有找到那个管筵席说：“你有什么办法没有？你认不认识那些造酒的人呢、啊？赶紧给我们送几车过来吧！你应该去找他才对啊，他的路子肯定广啊。”可是现在玛利亚找到的是他的儿子耶稣，对他说：“他们没有酒了。”那你知道此时此刻玛利亚是以什么身份来寻求耶稣的吗？你知道吗？玛利亚是个非常有信心的女子。当时圣灵就已经告诉她了，天使也告诉她了，说你要怀孕生子，你要给他起名叫耶稣。所以从这个孩子怀在他肚子里的时候，他就知道这个孩子是谁，是他的吗？不是。那等这个孩子长大之后，现在出去了。已经带着门徒们开始传天国的福音了。此时此刻，玛利亚知道这个孩子不是一个普通人，他是神的儿子。所以此时此刻，他是以信徒向他的主来呼求的。大家明白了吗？这个身份大家别搞错了啊！就像我们今天很多人可能在教会里边，我们搞不清楚我们到底该怎么样来称呼儿子和父亲都在一个教会里边。突然，儿子对对他父亲说：“哎，兄弟啊，好像辈分乱了一样。”那弟兄姊妹，你们知道此日此刻他的辈分有没有乱呢？其实我们中文翻译成“母亲”，我与你有什么相干？在原文指的是妇人。我们中文可能怕什么伦理道德这块过不去，所以把它改了一下，说是母亲。其实原文是妇人，这是什么呢？是造物主对一个被造物的人说话：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”就说明耶稣很明确的知道玛利亚是以什么身份在跟他讲话，对吗？所以他现在说：“我会替你做这件事情，但是时间由我来定。你虽然你说酒已经进了，我们最希望是赶紧的、迅速的解决这个问题吧。我们不知道耶稣会用什么方式，所以当我们遇到一个困难的时候，你告诉了神，就别去催他了。”太多的信徒是祷告完之后，主啊，啥时候给成就了？再来一遍。那目的是什么呢？希望主以最快的速度给你成就。此时此刻的玛利亚是不是这个心情？但是当耶稣回答完之后，玛利亚就已经得着答案了。妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。弟兄姊妹，当耶稣给玛利亚说完这个话之后，其实玛利亚心里知道。他一定会成就此事，一定会完成这个事情，我就不用担心了。所以，他紧接着对佣人开始讲话，《约翰福音》第二章第五节，他母亲对佣人说：“你发现了没有？玛利亚有没有相信？已经信了。他不是接着对耶稣说：‘哎，你还坐着干什么？赶紧去造酒去、啊。’没有，他转身开始对佣人讲话。他告诉你们什么，你们就做什么。哇！”你知道这是玛利亚的信心吗？他心里知道耶稣已经听了他的祷告，并且呢，这事百分之百能够成的，所以转身对佣人说：“听他的啊，你们现在不是没有酒了吗？听他的，他怎么说你就怎么做就行了。”弟兄姊妹，这就是今天我们本文当中的核心：基督的话语产生信心，产生神迹。那此时此刻，耶稣有没有详详细细地告诉玛利亚，我将会如何变出酒来呢？我们太多的人特别期望知道神你是怎么样做事情的。我现在把我的困难告诉你了，那你现在给我计划一下，你给我说你准备怎么办我的事儿？我一听完了之后，我心里就放心了，要不然我不放心啊。你说我祷告完之后一点回音都没有了，你让我情何以堪呢、啊？这问题还在我面前呀。那那群人还在里面喝着呢，很快一一滴酒都没有了。你你现在让我等到什么时候啊？玛利亚知道耶稣所说的话语就是他的信心，也就是他的神迹了。在罗马书的第十章十七节说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”阿门。今天玛利亚知道耶稣所说的话是极其重要的。那今天你能不能如此来相信呢？当你祷告给神之后，你知道神一定会成就，那你心里就要相信他，阿门。相信的特点是什么呢？别再去一遍一遍的烦他，说主啊，你到底有没有听我的祷告啊？你这样说很明显是在怀疑他。玛利亚没有这样，她只是告诉佣人，他怎么说你们就怎么做。那弟兄姊妹，还有一件事情我要给大家来一个劝告。不要等到事情不可挽回的时候才来寻求主。我们可以想这样一个事情：，假如这家人先找到了玛利亚，在婚宴还没有开始的时候就说了：“我们家庭的经济不是太富足，但是我们已经用尽了我们自己的力量，我不知道能否坚持到婚礼的结束。”那么你有什么办法吗？那这个时候，玛利亚能不能提前去找耶稣？可以的。请记得弟兄姊妹，耶稣是任何时候你去寻找他，他都在的一位主。好们，他不会说“我开会呢，忙着呢”，啊，“我这会儿睡觉呢”，没有。你什么时候去找耶稣，他都是在的。可是这家人并没有在发现自己不足的时候去寻找他，而是一直等等等等，等到最后发现酒快用完了，突然告诉玛丽啊：“我家酒不够用了。”那其实这个时候也不晚。我现在要跟大家讲什么呢？好些基督徒都是平时的时候啊，耶稣离他很远啊，他也不搭理耶稣，自己想干什么就干什么啊。平时在教会里也见不着他，然后呢，平时也没有祷告读经的这个习惯，什么都没有。突然有一天问题出现了，他发现一个问题还没结束，另一个问题又来了。这个接踵而来的问题让他压得受不了了。突然他想起来了，我不还有一个耶稣吗？我可以去依靠神呢。弟兄姊妹，现在晚不晚？不晚。现在仍然是不晚的，就怕的是你熬、你撑、死撑，撑到最后把自己压垮了，然后说主啊，你为什么把我变成这个样子？不是的，这个困难不是神给你的，这患难不是神给你的，是我们一直在靠自己的时候，你发现你永远在靠自己，你总有不足的时候，总有软弱的时候。那么还有一个更好的方法是什么呢？你先就把耶稣放在首位。你说我明天要结婚了，那么耶稣，我现在有这样的问题，你能帮助我？你先来寻求他，后面还会不会出现酒用尽了的情况？绝对不会了，阿门。也许啊，水变酒的事就提前发生了，你根本就不用担心这个问题了。所以我希望大家养成把神的话语放在生活的首位，用这种方式去生活，很多痛苦可以完全避免。咱们很多忧虑和担心可以完全的不见，坚持听正确的道，让你的生活每天充满喜乐的供应。那还有一点是什么呢？为什么现在我们的忧虑越来越多呢？我们听的虚无缥缈的话太多了。我们看一段经文。《提摩太前书》第一章四到五节，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。当你不是把你的焦点放在耶稣身上，当你生活的中心不是耶稣的时候，你就一定是在这里。对不对，弟兄姊妹？你会听一些荒谬无凭的话语？我们可以听一些人啊、呃，乱七八糟的、随意的去凭空设想，想说什么就说什么，天马行空，随便去讲。那我们今天可以去听一些人吹牛，我们可以听一些人呃，就是说世界很很快就怎么样、怎么样的，类似这样的话，你听的多了，只会让你的信心越来越小。你本身是做生意的，你周围的人都告诉你生意不好做，现在骗的越来越多了，假货越来越多了，这实体人都要死光了，你怎么办？你周围所有的人都这么说，我就不信你还能有信心，除非你回到耶稣这里来。我们把孩子送到学校的时候，别人告诉你啊，这学校现在可黑暗了，怎么？你听到的全是负面的，你怎么能够不担心呢？因为这些事情在信上并没有给我们建立章程，而且这样的事情呢？圣经上提到的是荒谬无凭的话语，只能生辩论的。那今天你们来到这里，我们不是去辩论神的话语，我们是聆听他的话语，相信他。阿门。我把我从主那里领受的启示再一次的告诉你们：神的话语给我们是让我们相信的，不是让我们去分析的。因为耶稣的话语你怎么去分析啊？就拿今天这个事情来讲，你如何分析它？那些用人能不能分析到主耶稣的话？因为中间并没有神叨叨的耶稣架一个坛，哎，做法，你说，哎，这个行，看样的像有没有这一套？完全没有啊，倒进去，舀出来，这个事就结束了。你说你怎么去分析他呀、啊，弟兄姊妹们？所以我们对神的话语怎么办呢？守住神的话语，持守他的话语，极为重要。阿门。还是那句话，不要等到事情不可挽回的时候才来依靠主。虽然那个时候也可以，但是呢，我们受了很多不必要的痛苦啊。看一下一段经文，《提摩太后书》第一章十一到十四节：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交托他的。”直到那日，你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着从前所交托你的善道。你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。其实提摩太后书呢，已经到了保罗生命的后期的部分了。很快他要离世了，他已经知道自己要离开这个世界了，所以他给提摩太劝勉的时候提到了一件事情。就说我这辈子我就是奉派做传道的、做使徒、做师傅的。虽然保罗这一辈子遇到了很多的苦难，但是他受的这些苦都是因为他传福音所受的苦。保罗说：“然而我不以为耻，因为我知道所信的是谁。”今天你们知道你们信的是谁吗？你们所信的那一位，他不是一个犹太的神。他不是一个欧洲的神，你们所信的那一位是创造世界的那一位。你可以想这样一个事情：他既然能创造世界，你现在生活当中的这点问题他解决不了吗？所以，当我们教给他的时候，你相信他一定可以做到的。世界都是他从他口里面出来的，他一直还维护着这个世界，那有什么他做不了的呢？保罗知道他所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。那弟兄姊妹，我们在这个世界上，我们今天祷告给神，是不是把我们的事情交托给他了？那么你交托给耶稣之后，你相信耶稣能不能解决你的问题？如果你说能，那你就不会再担心了。就像撒母尔他母亲去祷告的时候。他祷告完了之后，脸上就没有愁容了。那个事情已经成了，虽然当时还没有孩子，但是他心里边相信，他的主已经听了他的祷告了。那么他有一天，等时候到了，他就看到了他的这个结果。阿门。那弟兄姊妹，我们看这里，保罗告诉提摩太：“你从我听的那纯正话语的规模。”要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。我们面对神的话语，我们应该持什么样的态度呢？用信心和爱心守着这话语，不管别人怎么说，我就如此信。阿门。耶稣怎么说，我就怎么做。看起来傻傻的，你知道吗？你已经拥有了世界上最高的智慧了。这就是我们的基督徒啊。神已经把得胜的方法已经告诉了我们，并且有圣灵住在我们心里边，会加给我们力量，让我们在这生活当中得胜的。这就是保罗要告诉我们的：你要靠着那住在我们里边的圣灵，牢牢的守着。如果没有圣灵，我们是仍然靠自己努力的要达到神的标准，但现在不一样了。你里边有圣灵，是圣灵帮助你去认识神的话语，让你增加信心。你祷告，神给你成就，就这么简单。做事情的不是你，是我们的神，你只是承受那个结果而已。就像今天，耶稣把水变成了酒，那么水变酒这个工程复杂不复杂？啊，复杂不复杂？太复杂了。你们去看看造酒厂，葡萄收好了之后，把它采出来，然后呢，加上各式各样的东西，它还需要时间的呀。它不是今天把这个兑好了之后放那儿，明天就可以喝了，没有的事情。它需要等很久的，这是一个非常复杂的工艺。但是这个复杂的事谁做了？耶稣做了。耶稣并没有说了，仆人们，现在可以去买几斤葡萄回来，然后用你们的脚踩一踩，这还来得及吗？最难的事情。最复杂的事情，耶稣已经做了。那这些仆人们到底做了什么事情呢？挑水、倒水、舀水，就这么简单。你们能做到吗？所以，耶稣给你们的，耶稣给你们讲的话，一定是你们可以做到的，并且并不难。关键是我们能不能听进去他的这些话语啊？约翰福音第二章七到八节，刚刚的时候我们提到。玛丽亚对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。实际上意思是什么呢？别怀疑，照做就行。剩下的事不需要你们管了。”阿们。好，耶稣对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。”哎，说明啊，这些仆人还是挺称职的啊。耶稣又说：“现在可以舀出来，送给管筵席的，他们就送了去。”弟兄姊妹，你说啊，在这个婚礼当中。耶稣一共说了几句话，三句。先是对玛利亚说：“夫人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”第二句是什么？把缸倒满了水。第三句是什么？现在舀出来送给管筵席的。神迹就这么发生了。简单吗弟兄怎么对我们来说太简单了。假如你是其中的一个用人，有没有疑问在心里边？太多疑问了，所以今天我们信息素门里面有没有疑问？有是正常的，没有疑问就说明我们不是正常的人了。有疑问是正常的，但是呢，不要带着这些疑问老是去叨叨你的主主，你给我讲明白这个到底咋回事神告诉你话语了，你能不能先试着去活出来，然后你就知道是什么意思了，对吗？很多时候说，很多人说了，那你的神在哪里呢？你让我看见你的神，我就相信他。不是你看见了你才信，你看见了你也不会信的，是你信了你就看见了。这就是我们的主跟其他的地方不一样。了。你说你的神在哪里呢？我们说在生活当中，在我们的工作当中，在任何地方，你怎么能看见呢？他的话语，你拿过来相信并且使用的时候，你就看见了。阿门。当我们按照耶稣的话相信并且去遵行的时候，神迹就发生了。就像今天耶稣让这些仆人们、让这些佣人们做的事情一样，你们能不能做到？很容易做到的呀，这个事情啊。你们如此去做，你们也能在生活当中看见神迹。阿门。我们看。举个例子啊，《马太福音》第八章十三到十七节，耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他那仆人就好了。”耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着，耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”这四节经文当中，你们看到了，都是耶稣在做事情，对吗？那你们看一下这样一个事情啊，先看第一个，百夫长的这个仆人得了病，他来走了一天的路程。刚到耶稣的面前，耶稣怎么去医治他的仆人的？这个人来到耶稣面前，耶稣说：“你回去吧。”那他又怎么？你说你不能，哎，你不给你不给点东西啊？你让我们就空着手回去啊？你不你怎么也得给个印记吧？就像那个机电一样，是吧？你说我得用羊毛试一试啊！我这仆人到那，你跑了一天的路，这可、个、不近呐、啊？耶稣怎么说的？你回去吧。你正要找耶稣给你医治、给你成就你的事儿的，耶稣说：“你回去吧，能不能回去？”所以这个需要信心的弟兄姊妹，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了，这是说明让我们从属灵里面看到，当耶稣在说这句话的时候，他的仆人已经好了。那他的主人这个百夫长是什么时候知道这个事情的呢？一天以后，对吗？他真的返回去，然后碰见他的仆人，哎，已经好了。那个时候他知道说：“哦，原来啊，就是那个时候，什么时候呢？耶稣正给我说话的那一会儿，这个事儿就已经成了。所以耶稣的能力大到什么程度呢？他是超越时空的。刚才水变酒，是不是把时空全部给压缩了？我们人造出葡萄酒。”要需要很久的时间，耶稣的话语直接把时空压缩了一下，这个好酒就造出来了，阿门。那面对这个仆人有病，可能很远很远，耶稣这样是一句话，时空被他压缩了，就好像那个人就在他面前一样，这个事儿已经成了。所以弟兄姊妹，当你们为别人代祷的时候，你们相信这个能力可以大到什么程度？你把这个事情告诉给我们的神。你心里完全相信神已经成就了，那边就成就了，阿门，就这么快啊！然后耶稣到了彼得的家里边，他的岳母正患热病躺着，耶稣去做了什么事情？把他的手一摸，这个热病就退了，他就起来服侍耶稣。简单吗？可能当时的热病是非常难治的一个病，那可是对耶稣来讲呢，太简单了。所以，这就是我们所信的这位主，他把最难的事情已经替你做了。你不能去掉你的罪，耶稣有没有把这个事情做掉？他在十字架上担当了你的罪，使你不再称为罪人，而成为义人。最难的他都做完了，现在把最简单的他希望你跟他一起来完成。你知道这有多么的舒服吗？耶稣把苗都种好了，这个田里的。谷子都已经熟了，这个时候耶稣说：“跟我一块去收割吧，好不好？”这就是我们做的事情，特别的简单。耶稣把最难的、最大的事情做完了，现在让你跟着他一起，然后承受他所做的所有的祝福。我们再看这个，到了晚上，有许多人被鬼附的，他们来到耶稣跟前，耶稣只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是耶稣的能力，对吗？这是你们所信的那位耶稣，现在他也依然有这个能力。那十七节说了，这是要应验先知以赛亚的话，说他要代替我们的软弱。你知道我们的软弱是什么吗？婚礼的时候没有酒了，这是你们的软弱。你家的孩子得病了，你看着他咳嗽的那个样子，你束手无策，这是你的软弱。你遇到事业的瓶颈了，怎么也突破不了？这是你的软弱。耶稣来干什么的？代替了你的软弱。那你应该怎么样让他代替你的软弱呢？把你软弱的部分交给耶稣，他就成为你软弱那一部分当中的刚强。简单吗？就像玛利亚一样，玛利亚是不是现在把他们的软弱告诉耶稣了？他们的软弱是什么？没有酒了。那你就直接给耶稣说嘛，没有酒了。我们祷告能不能直接一点千万不要像过去我们所信的那样啊！为了让主给我们成就一点点小事我们得称颂他老半天，啊、还得呢把自己贬得一文呃一文不值，然后说主啊，你看我这么可怜，你就给我成就了吧。那我们过去祷告是不是这个套路呢？说自己一文不值，我真是罪人呐、啊！我犯了多少罪啊！我不配被你祝福啊！怎么样、啊？然后最后说：“你可怜可怜我吧。”那今天我们是不是有什么事情，我们直接告诉他就行了？主，这是我的软弱。就像小孩子他很小的时候，那妈妈我想吃那个我够不着，那怎么办？你给我拿，是不是他在求他的妈妈给他做事情？弟兄姊妹，这就叫做祷告。我们把我们的软弱，把我们的问题，把我们高兴的事情，我们告诉给我们的神。凡事都如此去行，你每天都在喜乐当中。哈利路亚！在我们平时的生活当中，我们经常会遇到一些突如其来的事情，人称之为不测风云。我们的生命也可能有缺乏，有很多的问题。我们需要有这位主来帮助我们。我们内心非常的贫穷可怜，但是我们今天在这个加拿的婚宴上，我们看到主耶稣并没有袖手旁观。而是帮助他们，那么帮助的如何呢？丰盛不丰盛？当这个酒到了那个管筵席的那边之后，他一尝之后说：“哎呀，了不得！你这个人人品很好啊。”他对新郎说：“你看别家是那个样子啊，等大家喝了差不多了，然后把那个吃的酒给大家摆上。可是没想到你竟然把好酒留到如今，就证明耶稣虽然是短时间用水变了那个酒，质量如何？”非常的好，连这个管筵席的一长都知道这是好酒啊，你就说明耶稣虽然说时间很短，但给我们的是上好的福分，阿们不是一点点酒满足一下大家的好奇心就行了，而是整整的六大缸的酒。你们知道，犹太人在他们的门口有六口洁净的大石缸，这个石缸里边呢？一个石缸大概能够装二十到三十加仑的水，每加仑啊大约是 3.8 升啊，二十到三十加仑，六缸水大约就是200加仑左右。那么，当这些所有的水都变成酒之后，已经完全可以供应这次婚礼的需要，而且还会有剩下的。耶稣做事情就是如此，他给我们所预备的。是最好的，而且是丰盛有余的。那在在之后，我们看到五饼二鱼的时候，是不是这样的？那五千个男人都吃饱了，而且还怎么样？剩下了十二篮子，就是如此的丰盛。所以弟兄姊妹，无论你现在的生活当中遇到了什么事情，你可以坦然无惧的来到我们主耶稣的面前，让他来帮助你。我们的天赋一定会赐福给你，因为他是满有恩典、满有怜悯、有丰盛供应的神。这个丰盛的供应不仅仅是针对你的生命，同时也会表现在你的生活当中。我们看刚才我们读的经文，《约翰福音》的第二章十一节，这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。这里提到了一个词，叫“神迹”。弟兄姊妹，你们知道什么是神迹吗？原文的意思是“记号”，这是耶稣所行的头一个记号。神做事情的时候，会表现出一个记号出来，那就是人你做不到，神的记号，对吗？你知道在你的生命当中有多少神的记号吗？太多了啊！今天很多人喜欢用“神迹”歧视。医治赶鬼的这个方法来吸引人去信主，其实这个前期是好的，可以让一些人认识到我们的主是确实存在的。但是不能一直用这个方式让人来认识耶稣，人是要回到他的话语当中去的。主耶稣在加拿所行的第一个神迹，不仅仅让我们看到他是一位超自然的主，圣经里面也告诉我们，他的话语是有大能的。他的话语掌管万有，托住万有。阿门。其实，在这里我要给大家讲的是另外一个事情，预告了一个新时代的正式开始。耶稣用神迹开始了他传道的生涯。约翰福音第二章第六节，照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。你们知道，犹太地区风沙特别大，因为他那个国家呢，就像现在的以色列一样，风沙特别大。所以出去之后啊，人们都是有一个东西要照着头啊，露俩眼睛。但这个脚是在外边啊，手是在外边的，因为地区比较热啊。所以无论是穷人还是富人，他们回家呢，第一件事情就是要去掉身上的这些土沙。是要洁净自己的。穷人呢会在自己的家门口放六口大石缸，里面有装满了水。装满水之后呢，回家的第一件事自己舀水，把手和脚都给洁净一下。那富人呢，人家一回家之后啊，仆人们就已经把这个水给弄好了，然后呢洁净一下，然后搓上这个橄榄油，就是我们今天女士们所做的啊。洗完脸之后抹上化妆品，哎。非常有必要，因为风沙大，要不然的话，这个脸就非常呃不干净了啊。那你看这个，现在这家人啊，他们门口有六口大石缸摆的那个地方。你们知道，摆石缸是必须做的事情吗？这是律法里边的要求。这些水缸是为了满足宗教礼仪上的需要。你们还记得有一次，耶稣的门徒被控告了。那些法利赛人来到耶稣面前说：“哎，你的门徒为什么在吃饭之前不洗手？记不记得这个事情？所以你知道吗？在吃饭之前洗手是律法里边的一个规矩。啊，我们国家没有这个规矩啊。如果把这个写到法律里边，那我们可就惨了啊。吃饭之前必须洗手，这就是犹太的律法。所以那六口大石缸可以证明这是宗教的要求，代表着律法。同时，我们要注意一件事情。”水缸里的水是用来洁净人的，而这些洁净的人，他们被洁净之后，水就变得不干净了，对不对？你用手直接在那个缸子里面洗，你的手是干净了，可是缸里的水呢，它就不不洁净了。所以你会发现另外一个事情：当我们去扫地的时候，地是干净了，但是那个扫地的东西就变脏了，对吗？一样的啊，这说明了什么事情呢？犹太的律法并不能让人真正的改变，律法只能指出我们的问题，并且告诉我们的软弱和不足，但律法本身却无法让我们这失败的、灰心的良心得以刚强，也没有办法给我们长久的捷径。罗马书第三章二十节说。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。所以你会发现，每一次当你去洗手的时候，证明了一件什么事情？你的手不洁净了，对吗？你需要被洁净，所以才去洗手。这是律法的作用之一，让人知罪。所以犹太人只能一次一次的重复这洁净的礼仪。律法虽然指出了捷径的方向，却无法让我们永久性的捷径。律法最终的目的，是让我们回到基督那里，使我们因信诚意。所以，加拉太书第三章二十四节说：“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信诚意。那现在，真正能让你捷径的，并且能够给你赐来喜乐平安的是耶稣。阿门。感谢赞美主啊！现在耶稣基督来了，不仅仅给我们指明了方向，他还给我们力量。他一次献祭，使我们永远完全了，并且所有相信耶稣的人到神面前来，我们的主都会拯救到底。那你们可以想象这样一个事情：天国的婚宴正在预备之中，天国的新郎，我们的主耶稣基督。谁是那个新娘子？所有信耶稣的，也就是教会。阿门。如果今天你还在世界上拼命的挣扎，你发现你有自己的不足，你可以去参加婚宴。我们可以想这样一个事情啊，在犹太地区，你现在食不果腹，哎，吃了上顿没有下顿。突然呢，你们村里边有一个人结婚了，七天之内，那对你来说绝对是个好事对不对？因为你可以不用花一分钱的去参加婚礼，白吃七天。他们的婚礼给我们中国正好反过来、啊，他们是不需要随份子钱，你就来就行了，带着你的人，带着你的肚子来吃就行了。因为你过来吃就是给我脸，你过来给我吃就是我的喜乐了。你只要说跟我一块来品尝这个喜乐就好了。我们现在中国是正好搞反了啊，我们现在是。份子钱是越随越多，所以我都不好意思去了。去了之后都心疼着使劲吃，反正吃回来不行呵呵。开个玩笑啊，我只是告诉你，在天国的这个婚宴当中，所有的人都可以来。如果你说我现在有缺乏，可不可以参加这个婚宴？而且这个婚宴到多久？一直到永远的。我们到天国之后，这个天国的婚宴是主耶稣永久性的给我们提供。阿门。你再也不需要经过任何的劳动了，直接去吃就好了。而且会不会出现酒用尽了的情况？永远不可能。天国的供应永远是丰富的。哈利路亚！这是我们的盼望所在。所以，透过以色列地区的婚宴，你可以知道说，这只是在地上的一个缩影。将来的天国真实的婚宴，比这个要丰富的多呀，弟兄姊妹。所以你在这个世界上可能会忍受苦难，可能会啊、呃、有很多的问题。耶稣也向你发出邀请，来吧，一起来参加我的婚礼吧，好事不好事所以还没有信耶稣的人，欢迎你们来，好们。最后我们看一段经文，启示录22章1 6到十七节：我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星，圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。阿门。这是一个婚宴，是我们的天父向全球的人发出邀请。这个邀请已经发出去很久了，现在。你们只不过都是其中的人而已，阿门。那么现在我们在这个婚宴当中，你说你吃了第一天的，觉得这个饭食太好了，可不可以邀请你周围的人一起来？可以的，这就是传福音，阿门。所以我希望我们弟兄姊妹，你先在这里尝到这个美酒的滋味，然后等你经历了这位耶稣的时候，再去为耶稣做那美好的见证，邀请更多的人一起进来品尝这丰盛的天国之宴吧。我们一起来祷告。天父，我们感谢萨美你，感谢你今天借着这样的话语来帮助我们。我们现在这个世界也是如此的繁华的虚表的之下，人们里边却没有生命。耶稣啊，请你给我们力量，帮助我们，就像你帮助玛利亚的那个亲戚，也就是你的亲戚一样。今天我们有缺乏的时候，我知道你是我们的供应，所以你也借着你的话语，让我们再次得着力量。新的一周的开始，我知道，无论我遇到什么事情，当我来到天父面前祷告的时候，他一定会垂听我的祷告。请你给我信心，让我对你的话语坚定不移的相信。无论别人怎么说，世上的人怎么说，我就如此来相信，因为你的话语一定会成就的。你可以让水变成酒，你可以让瞎眼的看见，你可以让瘸腿的行走，可以让死人复活。我相信。相信你的话语，就会如此成就在我的生命当中。你让我在这一周当中能够经历到你这丰盛的大能。感谢赞美主，赐给我口才，赐给我力量，让我去为你做那美好的见证，在我的身上也显出你的荣耀来。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。